0: Cześć, miło mi Was powita powitać w kolejnym odcinku podcastu Emaxem przez Senmail, odcinek 14. Dziękujemy, że niezmiennie z nami jesteście. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o takim temacie, który w kontekście ostatnich różnych konfliktów związanych z cyberbezpieczeństwem i wojną na Ukrainie, trochę też przy tej okazji wypłynął i parę, parę razy już się spotkałem z takimi pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, nie tyle w kontekście jakiejś infrastruktury firmowej i jakichś systemów, którymi się opiekujemy, ale w kontekście takiego bezpieczeństwa prywatnego, w rozumieniu czego, czego używać, aby być bezpiecznym na co dzień, na komputerze, na telefonie, jakiego sprzętu, jakiego oprogramowania, Myślę, że to jest dobry taki temat, żeby trochę się podzielić tym, co my jako bezpiecznicy, bo wszyscy w trójkę w sumie tą branżę w jakiś sposób reprezentujemy. Myślę, że, że podzielimy się z Wami tym, czego używamy, tak żebyście widzieli, jak to jest, czy to oprogramowanie, sprzęt. Systemy używane przez bezpieczników, czy to są jakieś takie mega hakerskie systemy, twierdzenie do zdobycia, czy, czy może jest wręcz zupełnie normalnie? Ja, jeżeli pozwolicie, to zacznę od siebie. Może tak, od sprzętu, jeśli chodzi o, o sprzęt, to z punktu widzenia bezpieczeństwa może nie jest jakiś taki temat bardzo istotny, chociaż w kontekście takich różnych podejrzeń, które kiedyś też były w stosunku do różnych komponentów produkowanych w Chinach wysnuwane, przypomniał mi się teraz taki wątek, nie wiem czy śledziliście też trochę w kontekście wojny, wątek dronów jakiegoś chińskiego producenta, nie pamiętam niestety nazwy, ale okazało się, że te drony, były sprzężone z jakąś taką usługą chmurową, która pozwalała operatorom tych dronów śledzić samego swojego drona, ale śledzić też innych operatorów tych dronów po to, żeby gdzieś tam nie wchodzić sobie w paradę, żeby gdzieś w pobliżu, jak widzimy, że ktoś inny lata dronem tego samego producenta, żeby, żeby jakoś tam na siebie uważać. No i okazało się, takie najpierw to były podejrzenia, no później te podejrzenia były wręcz udokumentowane, udowodnione, że niestety ten chiński producent tego sprzętu w jakiś tam sposób wspomagał Rosjan w namierzaniu operatorów tych dronów po stronie ukraińskiej, a jednocześnie uniemożliwił robienie tego samego w drugą stronę, czyli operatorom ukraińskim uniemożliwił korzystanie z tej usługi chmurowej. Było to tłumaczone niby jakąś taką awarią tego całego rozwiązania, natomiast awaria no, wydaje się takim bardzo bardzo dużym zbiegiem okoliczności, jeżeli to by rzeczywiście była awaria polegająca na tym, no, że, że brały w niej udział tak naprawdę dwie strony konfliktu wojennego i jedna z ze stron tego konfliktu mogła z tych dronów korzystać i namierzać przeciwników, druga nie. No jakaś taka bardzo bardzo specyficzna musiała być to awaria, ale to mi też przypomniało o takich podejrzeniach, które już, już też jakiś czas temu były w stosunku do chińskich komponentów używanych w serwerach. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki wątek hmm, chyba z serwerów HP, o ile dobrze pamiętam, że były tam używane jakieś takie chipsety, które były co do nich podejrzenia, czy one gdzieś tam nie, nie tworzą, nie generują jakiejś komunikacji niechcianej, to też bardziej były takie podejrzenia, nie do końca było to dokładnie zbadane z tego, co pamiętam, ale, ale wiem, że jakieś wątpliwości co do tych rozwiązań były. No i ten wątek pewnie, jak ktoś tam się interesuje i śledzi różne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, cyberbezpie on się od czasu do czasu... Pojawia. Także ja powiem szczerze, że dotychczas jakoś specjalnie się tym nie przejmowałem, skąd kupuję urządzenie, czy to jest komputer producenta chińskiego, czy amerykańskiego, czy jakiegoś innego, pewnie też w dużej mierze dlatego, że nie uważam się za osobę jakąś bardzo znaną, osobę, która jest jakimś tam zainteresowaniem różnych, czy to grup przestępczych, czy jakichś grup szpiegowskich, być może gdybym na jakimś bardzo eksponowanym stanowisku w dużej organizacji pracował, to być może bym się tym bardziej przejmował, ale te ostatnie doniesienia odnośnie tych dronów trochę to moje podejście zmieniło. I teraz, no czego ja używam na co dzień? Używam telefonu, który jest takim jednym z popularniejszych Chińczyków, telefonu z Androidem i Przyznam szczerze, że przy kolejnym zakupie, który gdzieś tam się niedługo szykuje, bo już ten telefon swoje przeszedł, myślę, że producentów chińskich będę jednak gdzieś tam na dalszy plan odstawiał. Przypadku, tak pozostając przy sprzęcie jeszcze na razie, w przypadku laptopa jest to Lenovo, jeśli chodzi o, o laptopy, to myślę, że jest to jedna z takich popularniejszych marek i tutaj kompletnie nie brałem pod uwagę jakichś kwestii związanych z bezpieczeństwem przy wyborze komputera. W zasadzie kwestie, tylko i wyłącznie związane z możliwościami technicznymi, zależało mi na, na dużym dysku SSD, zależało mi na tym, żeby tam było z kilkadziesiąt gigaramu. Procesor Intel i7, także patrzyłem jakby na, na parametry wydajnościowe, oczywiście też, też cena, bo, bo w tej cenie, którą chciałem wydać, komputery, komputery markowe, żeby nie bawić się w jakieś takie no-name'y. No były, były jeszcze osiągalne jakieś tam maki, które, które, które są popularne dosyć w świecie bezpieczników, nigdy mnie nie pociągały. Ja też z racji tego, że gdzieś tam od zawsze byłem miłośnikiem open Source, no jestem jestem w dalszym ciągu niezmiennie miłośnikiem Linux'a i przechodząc tak od tego sprzętu do... Systemów, to Linux jest systemem, który od myślę 10 już co najmniej lat na moim komputerze gości. Także, jak widzicie, nie ma tutaj jakiś rakiet science, jakichś nie wiadomo, jakich rozwiązań. Telefon, laptop myślę, że, że taki bardzo, bardzo popularne. Modele, jeśli chodzi o systemy, to jest to Android i jest to Linux ubuntu na laptopie. Jak to, jak to chłopaki u was wygląda? Podzielcie się.
1: Ja chciałem, może o tym telefonie też oczywiście mam, mam Androida i też mam Chińczyka i też tak jak mówisz, się zastanawiam, czy może innego Chińczyka. Pamiętajmy na przykład. Huawei bodajże był jakiś czas temu zbanowany w Stanach Zjednoczonych, że niby szpieguje, szpieguje ludzi. Co prawda był do tego taki e, śmieszny mem załączony, że, że Google tak tak patrzy. Aha, szpiegowanie ludzi, ok, e, no Ale mimo wszystko, tak jak mówisz, nie, gdzieś tam jest ta, zawsze ta obawa. Też zwróćmy, zwróćmy uwagę, że w zasadzie mało który producent daje czystego Androida na te telefony, zawsze to są jakieś nakładki systemowe. E, co w tych nakładkach jest, tak do końca nie wiemy i chyba tylko OnePlus jeśli dobrze kojarzę, jeśli nie, to mnie poprawcie daje tak, tak z, m, takiego czystego Androida, więc to jest warto się zastanowić nad tym, zwłaszcza, że, że nie ma wtedy też problemu większego z aktualizacjami i tak dalej e, wiemy dokładnie co i jak wjeżdżam, natomiast jeśli chodzi o, e, o, o sprzęt, ja, ja kiedyś używałem Linuxa, aczkolwiek dużym fanem Linuxa nie jestem i teraz tradycyjnie Windows, ale często ludzie pytają, jakiego antywirusa na tym mi dało się zainstalować tak? i ściągają sobie jakieś awasty, jakieś awiry jakieś inne rzeczy i tak dalej bo tak kiedyś się robiło i zawsze się ściągały te, 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 te demowe rzeczy, natomiast od, od, kilku, od kilku wersji Takim antywirusem, godnym polecenia na Windows, jest po prostu wbudowany Windows Defender. I oczywiście on kiedyś za czasów na przykład 7 czy, 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 wcześniej, czy wcześniejszy, tam się chyba nazywał wtedy Security Essentials, no to nie było dobre, było dziurawe strasznie, dlatego miało słabą renomę, ale już na np. 30 przy to działa bardzo dobrze. Jak są jakieś testy wykrywalności różnych antywirusów, to Windows Defender jest często bardzo wysoko. E, więc e, tak jak mówię, zdecydowanie wbudowany idą Defender starczy, nie trzeba tam doinstalować jakichś dziwnych, e, dziwnych softów. E, zwłaszcza, że Defender jako że jest wbudowany, też ma najlepsze pokrycie tego systemu, najlepiej, najlepiej wie, wie co się dzieje. Natomiast jeszcze jest taka, taka kwestia często, często pomijana, często jak kupujemy laptopa, dostajemy w pakiecie o antywirus na rok za darmo nie? I, i, i coś takiego i ludzie mają antywirusa, mają ten komputer przez rok, przez dwa lata, przez trzy lata, e, po roku pojawia się jakiś tam komunikacji który każdy klika OK albo anuluje, a to jest po prostu subskrypcja, która się skończyła i ten antywirus jest po prostu nieaktualizowany po tym roku i ludzie o tym zapominają i mają e, Defendera wyłączonego, bo mają tego innego antywirusa, a ten Inny antywirus nie jest aktualizowany, więc też nie spełnia swojej swojej roli, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby jak już mamy antywirusa na rok, żeby po tym roku się upewnić, że on e, faktycznie dalej będzie, będzie działał, więc e, no tak, tak pokrótce to chyba z mojej strony tyle na ten temat.
0: Tak, ja na pewno się podpiszę, jeśli chodzi o Defendera, co prawda ja na Linuxie Defendera, Windows Defendera nie używam. Natomiast jakby moje doświadczenie, jeśli chodzi o antywirusy, też jest takie, że sens instalowania w tej chwili czegokolwiek innego. Chyba, że rzeczywiście jest to, bo, bo inaczej możemy trochę jeszcze traktować takie komputery w środowisku firmowym, czy korporacyjnym, tam czasem jest sens uzupełnić jakieś rozwiązanie, albo albo zrezygnować świadomie z tego Defendera na rzecz jakiegoś bardziej zaawansowanego rozwiązania, ale tylko wtedy, jeżeli ono rzeczywiście daje jakąś przewagę, bo jest to na przykład powiązane, dużo jest teraz takich popularnych rozwiązań, gdzie producent daje jednocześnie rozwiązanie na gdzieś na brzegu sieci, na jakiegoś Firewalla i na końcówki, one potrafią się ze sobą na przykład komunikować, w jakiś sposób jeszcze weryfikować te dane, Uzupełniać informacje o, o, o skanowanej próbce na komputerze jakąś informacją o tym, co ta próbka po stronie firewalla wygenerowała, jaki ruch czy jakie porty yy, na przykład były tam otwarte w momencie połączenia i to, i to jakąś tam może przewagę dawać, może, ale, ale oczywiście nie musi. Także zdecydowanie ja też tutaj Defendera bym polecał, to też widać jak ktoś się trochę bawi w jakieś testy albo próbuje jakieś takie takich wersjach czy w warunkach laboratoryjnych, czy przy, przy okazji różnych szkoleń na przykład czasem jak generujemy jakieś próbki jakiegoś malwareu, żeby pokazać jak, jak działa, to bardzo często jest tak, że ten Defender nawet jakieś najnowsze, najnowsze metody obfuskacji i zaciemniania tego kodu złośliwego, on jest w stanie to wychwycić w przeciwieństwie do innych antywirusów, które, które często da się łatwiej oszukać, także tutaj myślę, że też, też, też jestem zgodny z tym, że to takie rozwiązanie domyślne, jeżeli jest ono aktualne i, i włączone, bo, bo to są dwie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o antywirusa, żeby on był aktualny i włączony, a, a, a nie żeby miał takie czy inne logo. Albo żeby kosztował tyle, a, 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 nie, a nie mniej czy więcej, bo tutaj też też niektórzy to przez pryzmat ceny próbują jakby oszacować, czy coś jest wartościowe, czy nie jest. No często tak jest, że ta cena ze sobą pociąga jakąś jakoś, ale jeśli chodzi o rozwiązania antywirusowe, to, to myślę, że nie ma się tutaj co sugerować tym, że Windows Defender jest darmowy, bo jest w cenie jakby Windowsa jest, jest rzeczywiście produktem dobrym. Piotrek, jak u Ciebie? Chyba nie masz mikrofonu, Piotr, włączonego, bo coś, coś Cię nie, nie słyszymy. Coś Piotrowi chyba wysiadło, to może inaczej Piotr... Mnie? Tak, tak, teraz nie syrać. To... Sorry. Oh,
2: no i teraz musimy nagrywać od nowa.
1: <grywa> Ciebie, żebyś <grywa> Ciebie... <grywa> tylko.
2: Nie, tutaj y, chciałem dodać do, y, jeszcze w ogóle do, jeśli ktoś ma Windowsa, to polecam OneDrive'a, z opcją OneDrive'a i kopią zapasową swojego pulpitu i dokumentów, szczególnie, że też ma dodatkową ochronę przed ransomware. Kopia do OneDrive'a nie tylko chroni oczywiście przed ransomwarem, ale także przed różnym zgubieniem i popsuciem się dysku twardego. Po prostu bez problemu odzyskujemy te wszystkie dane. Oczywiście przy takiej funkcjonalności trzeba sobie zrobić MFA do tego konta, żeby nikt się nie włamał, ale funkcjonalność jest świetna. No, oczywiście nie każdy, window, każdy, nie każdy antywirus jest w 100% po, Poprawny, zawsze no zawsze jest jakieś ryzyko, że ransomware może się prześlizgnąć przez ten, dlatego dobrze jest mieć właśnie OneDrive'a skonfigurowanego, żeby dane były skopiowane. Już nie mówiąc o tym, że OneDrive wtedy ma wszystkie pliki, które OneDrive kopiuje, masz wersjonowanie, więc nawet jak tam źle ci się coś zapisze w dokumencie czy coś, możesz to wszystko ładnie odzyskać, według mnie bardzo... Bardzo dobra opcja do kupna. Ja korzystam oczywiście z firmowego Windowsa, bo muszę. Głównie mam desktopa z Ubuntu, który jeszcze działa. Oczywiście mam problemy z różnymi driverami do GeForce'a, czy do mojego Radeona i sterowniki różne, ale działam na LTS na nie na więc całkiem dobrze na razie to wszystko rusza. Oczywiście nie tylko kwestia obrony przeciw ale także różne wtyczki do przeglądarki, które tam blokują reklamy i inne skrypty też się bardzo przydają. E, szczególnie ja nie wyobrażam sobie chodzenia interne po internecie bez adblocka. To jest, wtedy internet jest po prostu przerażający. Już nie mówiąc, że, że dawno by mi przeglądarka już wybuchła przy tyle ilościach zakładek, co mam. E, jeszcze gdyby w karnej były tyle reklam. Dodatkowo w sieci mam Pihola, e, Pihola e, który po prostu brukuje mi 30% zapytań DNS-owych z różnych innych mojej sieci, więc e, po prostu nawet ten ruch jest mniejszy, i też urządzenia nie wysyłają tyle, tyle danych. A propos jeszcze telefonów, to wspomnę, że chyba litewski CERT, czy nie, robił testy różnych telefonów, tylko że oni chyba nie pobrali, nie wzięli tych telefonów z rynku europejskiego, ale z Chin czy z rynku azjatyckiego i okazało się, że tam bardzo dużo tych telefonów wysyła, e, bardzo dużo danych prywatnych do serwerów e, w Azji, tylko że to oczywiście były telefony, które nie były chyba przeznaczone na rynek europejski. Nie pamiętam dokładnie tego, e, ale w, więc... E, jakby nie polecałbym chińskich telefonów, szczególnie pod tym względem. w ogóle przy wyborze telefonu bym się bardziej sprawdzał tym, co Google potwierdza przy jakby dłuższym wsparciu, które w systemy, które, którzy producenci szybciej dają dostarczają łatki bezpieczeństwa do swoich urządzeń. Samsung chyba jest nadal liderem i oczywiście Google, jeśli chodzi o Androidy.
0: Tak, ja to tylko zupełnie odnośnie tych testów, o których mówiłeś, bo też i Krzysztof o tym wspomniał, że były jakieś podejrzenia co do tego Huawei'a, tam było, było coś takiego, że oni wykryli, że jakieś słowa kluczowe były w tym oprogramowaniu wymienione, które, były, które można było ocenzurować, czyli w, Użycie któregoś tam, z, nie było ich dużo, to była jakaś taka dosyć krótka lista, użycie któregoś z tych słów y, powodowało, że ono było y, ocenzurowane, natomiast to była opcja, która była w kodzie, co prawda z, gdzieś tam zaszyta, ale ona nie była domyślnie włączona. Na rynku europejskim y, ten, był, ten, ten kod był w jakiś tam sposób wyłączony, więc tak. Przynajmniej więc, aktualnie. Tak, tak, tak. No py, py, pytanie, pytanie, czy, czy z jakąś tam aktualizacją yy, pewnie pewnie można byłoby to włączyć. Jeszcze taką małą dygresję, bo wspomniałeś piotek o, o, o PiHOLu. Dla tych, co nie wiedzą, to jest taki system zbudowany na, na Raspberry Pi, tak, na, na, na tej popularnej płytce takiej z mikrokomputerem, gdzie możemy sobie system jakiś zainstalować z oprogramowaniem i, i PiHOL czy PiHOL to jest taki projekt, w ramach którego uruchamiamy sobie nasz lokalny taki proxy DNS-owy, czyli taki serwer DNS-owy, do którego kierujemy zapytanie. On te zapytanie oczywiście przekierowuje dalej, ale po drodze filtrując wszystko, co on ma w jakiejś swojej potężnej bazie, Uznane, że jest to, że, że są to połączenia związane albo z jakimiś reklamami, albo, albo jakimiś sieciami, które, czy, czy, czy systemami, stronami, które nas w jakiś tam sposób śledzą, szpiegują i ten ruch jest tego przez to, przez to oprogramowanie. wycinany. to jest, to jest rzeczywiście fajne rozwiązanie, które jeżeli ktoś, bo tutaj oczywiście no taki szary powiedzmy użytkownik, który gdzieś tam nie ma odpowiedniej wiedzy, pewnie sam sobie tego nie uruchomi, ale jeżeli ktoś tam się lubi czasem pobawić, coś sobie doinstalować, co wpłynie na jego bezpieczeństwo i komfort pracy, to, to warto się temu projektowi przyjrzeć. Wspomniałeś też o dodatkach do przeglądarki i mi się tak przypomniało, że, że przeglądarka to w sumie nie miałem tego w planach, ale to jest też temat, który, który moglibyśmy sobie pokrótce omówić, co co kto używa, ja używam tak naprawdę w tej chwili trzech przeglądarek, używam Google Chroma, używam Firefoxa od Mozilla i używam od jakiegoś czasu Brave'a i tutaj szczególnie ten, ten ostatni, jeśli chodzi o ograniczenie reklam, to, to warto polecić, nie wiem czy mieliście do czynienia z tą przeglądarką ale Brave jest taką przeglądarką, która jest stworzona właśnie z myślą o tym, żeby jakiekolwiek reklamy wyciąć nam po prostu z ruchu, który się w przeglądarce pojawia i powiem Wam, że radzi sobie z tym bardzo dobrze, bez żadnych adblocków, bez żadnych dodatków instalowanych, robi to po prostu domyślnie jako, jako jedna z podstawowych funkcjonalności przeglądarki. Także tutaj pod tym kątem Brave jest bardzo fajny. Co prawda, jeśli chodzi o wydajność, przynajmniej, przynajmniej na razie z mojego doświadczenia tak wynika, że zdarza się, że otwarcie jakiejś strony na Brave'ie powoduje, że gdzieś tam wentylator w laptopie zaczyna głośniej pracować, co w przypadku tych przeglądarek już z jakąś tam dłuższą historią, bardziej rozwiniętych, się nie zdarza. Także no, trzeba mieć na uwadze, że jest to projekt jeszcze stosunkowo świeży, ale tak jak patrzyłem na statystyki, to zdobywa coraz więcej popularności i ja tą przeglądarkę z racji tego, że gdzieś tam trochę interesuję się kwestią kryptowalut, trochę też w te kryptowaluty się bawię, coś tam inwestuję, to w tą, tego Brave'a zrobiłem sobie jaką taką dedykowaną przeglądarkę właśnie do, do różnych stron, gdzie, gdzie łączę się z jakimiś giełdami, gdzie mam portfele kryptowalutowe podłączone i ona zresztą jest też jednym, jednym z założeń tej przyglądarki jest to, że ona jest tworzona z myślą właśnie o, o rozwiązaniach opartych na blockchainie, ma jakieś tam wbudowane funkcje, ma swój portfel kryptowalutowy, który, który jest też budowany. O nim nie powiem nic, nie, po, nie, nie polecam go też, bo go nie używałem, jednak bazuję tutaj na Popularnym Metamasku, jeśli chodzi o portfel do kryptowalut, ale przeglądarkę, przeglądarkę jak najbardziej. Mogę polecić, natomiast Chrome i Firefox zamiennie, bo ja też mam dużo takich systemów, którymi zarządzam, takie strony chociażby jak, jak nasz blog Open Security, które z jednej strony muszą cały czas być do nich zalogowane jako administrator po to, żeby coś tam zarządzać, żeby konfigurować, z drugiej strony jako użytkownik, żeby widzieć jakie są efekty pracy na tej stronie, także w, w dwóch przeglądarkach mam, mam różne systemy, w jednych zalogowany jestem jako administrator tych systemów, w drugich jako użytkownik, tak żeby sobie na bieżąco porównywać jak to wygląda, w, no Edge'a siłą rzeczy nie mam możliwości używać, bo na Linuxie chociaż był, pamiętam, że był jakiś taki projekt, żeby ten Edge na Linuxie też działał, nie wiem, nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie interesowało mnie tam na tyle, żeby to śledzić, na czym to utknęło, ale, ale widząc coraz większe tutaj zaprzyjaźnianie się Microsoftu z rozwiązaniami linuxowymi to nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby się to pojawiło. Jak to u Was wygląda? Co, co jeśli chodzi o przeglądarki? Używacie?
1: No ja też używam zamiennie Chroma i Firefoxa, ale też taka ciekawostka odnośnie trybów prywatnych, bo wszystkie przeglądarki praktycznie mają tryby prywatne, natomiast w Firefoxie ten tryb jest bardziej prywatny niż w Chromie. Do czego zmierzam, jeśli odpalam na przykład na, na komputerze służbowym Chroma i nawet jeśli odpalam tryb prywatny, to i tak dla niektórych stron zaciąga on mi poświadczenia takie, jak mam przy komputerze, tak jak jestem zalogowany do komputera. Natomiast Firefox zupełnie nie, zupełnie w trybie prywatnym kompletnie niczego nie, nie, nie zaciąga ze stacji roboczej, więc to, jest, to, to mnie zdziwiło, że jest faktycznie różnica między jednym trybem prywatnym a, to, a drugim. To,
0: to ja miałem podobną przygodę, właśnie też to zauważyłem, ale teraz nie dałbym sobie ręki uciąć, że to był właśnie Chrome, ale to, to coś takiego mnie zaskoczyło, że ja testowałem jakiś system, otwarłem przeglądarkę w trybie prywatnym, zalogowałem się do tego systemu i otwarłem sobie kolejne okno w trybie prywatnym, żeby tam zobaczyć ten system w wersji niezalogowanej. i okazało się, że on mi tam tamtą sesję przejął, że on pokazał mi też, że jestem zalogowanym użytkownikiem, także to rzeczywiście nie jest tak, że to okno w trybie prywatnym wycina nam wszystko, co, co my dotychczas w tym trybie prywatnym robiliśmy, trzeba z tym rzeczywiście... Uważać, a jeszcze wracając do trybu prywatnego i wracając do Brave'a, Brave ma też bardzo fajną opcję takiego okna, m, oprócz tego, że, że ma tryb prywatny, to ma też coś takiego jak tryb prywatny z siecią Tor y, i on jest nam w stanie takie połączenie y, natywnie puścić przez Tora, czyli nie musimy sobie gdzieś tam Tor Browsera, y, tej standardowej przeglądarki Torowej y, instalować, Brave sam w sobie obsługuje Tora i w, y, może nam takie okno prywatne w w wersji z obsługą sieci to uruchomić, co jest też przydatne, ale miał też, pamiętam, taka jedna z głośniejszych wpadek na początku, jak ta opcja została dodana, Chyba, chyba chodziło właśnie o to, że nie do końca, mimo że włączaliśmy tryb prywatny z siecią Tor, to nie do końca yy, wszystko szło przez Tora. Coś tam, pamiętam, że jakaś część tej komunikacji się okazało, że przez Tora nie idzie. Nie wiem, czy nie było tak, że DNS-y yy, gdzieś tam szły bokiem. Jakaś taka gruba wpadka była. Także jeżeli komuś no bardzo zależy na tym, żeby ta prywatność jednak, czy anonimowość w internecie to była taka stuprocentowa, taka żeby być nie do wykrycia, to tutaj jednak no, pokusiłbym się o jakieś poważniejsze rozwiązania, o jakieś dedykowane do tego systemu, chociażby takie systemy typu Unix jako, jako systemy operacyjne zbudowane właśnie w stuprocentach z myślą o Anonimowości, bo ta przeglądarka jednak, pamiętajmy o tym, że przeglądarka przeglądarką, ale mamy w komputerze na no, całą masę innych mm, narzędzi, procesów, które gdzieś tam w tle z tym internetem komunikują i mogą doprowadzić do tego, że gdzieś tam jednak y, ta nasza prywatność nie będzie tak stuprocentowa, jak nam się wydaje, że ktoś jednak gdzieś tam nas y, namierzy czy zidentyfikuje. Tutaj trzeba mieć tą świadomość czyli co, powiedzieliśmy sobie o systemach, powiedzieliśmy już, sobie to już nikt o...
2: Opery nie, nie korzysta to ten system może ty Piotr o, więc... <śmiech> nie, <śmiech> ja też nie, nie. Właśnie, ale kiedyś było bardzo bardzo lubiłem powiem wam, że
0: ja nigdy, nigdy jakoś do tej Opery nie byłem przekonany ale w, w, Opera ma takie może nieduże, ale grono takich bardzo bardzo zaciętych fanów takich fanboyów, wręcz mi się zdarza, bo ja też, też prowadzę często szkolenia, jakieś takie jest takie typu security awareness dla przeciętnych użytkowników gdzieś tam pracujących w firmach przy, przy komputerach i zdarza mi się, że jak są pytania właśnie o przeglądarki, ja mówię, że no tak, taka jest moja opinia i, i tak to przedstawiam, że w tej chwili jeśli chodzi o te trzy topowe, czyli Google Chrome, Mozilla z Firefoxem i Microsoftowy Edge, to tak naprawdę no, każdą z tych przeglądarek, jeżeli ona jest aktualna i, i tych aktualizacji pilnujemy, y, można uznać za przeglądarkę, która używanie nie grozi nam jakimiś dużymi problemami, natomiast często pojawia się wtedy pytanie, a co z operą? Gdzieś tam zawsze na, na te kilkadziesiąt osób e, znajdzie się taka jedna, która no, gdzieś tam do tej opery jest bardzo przywiązana i e, powiem szczerze, że nie mam jakiegoś specjalnie zdania co do tego, czy jest to przyglądarka bezpieczna, czy niebezpieczna e, Myślę, że w większości, tak jak w większości m, przypadków, jeśli chodzi o, o programowanie, to tak naprawdę aktualizacje, to jest coś, co nas najbardziej powinno e, interesować. E, no oczywiście, jeżeli, jeżeli jest to rozwiązanie gdzieś tam słyszane, m, czy, czy znane chociaż trochę na świecie, bo, bo jeżeli weźmiemy takie zupełnie jakiegoś no-name'a no sobie zainstaluj, zainstalujemy w dowolnej kategorii, czy to będzie przyglądarka, czy to będzie jakiś tam klient pocztowy, czy cokolwiek innego, no to, to zawsze ryzykujemy tym, że takie rozpoznaje takie rozwiązania bardzo mało znane, no, no, są też nie do końca dobrze przetestowane i mogą się z jakimś zagrożeniem wiązać, natomiast jeżeli wybieramy produkt, który jest na rynku od wielu, wielu lat, już, już jest produktem zaawansowanym i, i wiele przeszedł, to myślę, że możemy być nieco spokojniejsi. Tak przynajmniej no to jest, ja to widzę.
2: Z Chrome był właśnie chyba ten, oni chyba ostatnio dostali karę za to, że okazało się, że rzeczywiście śledzili użytkowników, kiedy byli w trybie incognito. Coś, coś rzeczywiście było, więc to, co mówicie, może być jeszcze, e, może było no, już to, coś poprawione.
0: To śledzenie to jest oczywiście taki, taki wątek, no to, to też trochę... Z trochę drugiej trochę strony moc, zawsze
2: bo... przecież Java, czy tam inne jakieś tam informacje zostają e, więc było nawet nawet było bardzo dużo później kiedyś takich skryptów gdzie mogłeś wchodzić i było pytanie czy oglądałeś porno i po prostu strona jakoś tam skryptem sprawdzała czy takie strony wchodziłeś i tam była jakaś odpowiedź więc jakby to że jest tryb incognito to tak jak mówisz jeśli ktoś chce być do końca jakby pewne że nic go nie śledzi to jedynie musi e, e, systemy które rzeczywiście są do tego przystosowane przez VPN. Plus przez
1: jakiegoś tora do tego i tak ta, dalej, ta, i tak. Dalej, ta. to, no, to,
2: to z VPN jest to. taki kognito zawsze zawsze jakiś tam sposób się znajdzie
0: żeby
1: bo to jest mniej więcej po to, żeby na dysku nie zostało za bardzo dużo śladów, bo wiadomo, że cały rupi tak idzie nie kasować przez rzutery. No, dokładnie. Przed, więc... przed, przed. Znaczy
0: ja, ja tak naprawdę trybu incognito nie traktuję jako trybu jakiegoś ze zwiększonym stopniem jakby prywatności czy, czy bezpieczeństwa, tylko to jest taki tryb, który bardziej używam do tego, żeby sprawdzić e, jak, jak wygląda strona po wejściu na nią przez, przez kogoś, kto tam jeszcze jej się nie zalogował, nawiązuje nową sesję, nie, nie, nie ma skeszowanych jakichś tam danych z tej strony i, i, i bardziej pod tym kątem to wykorzystuje jako taki test nowego użytkownika na stronie niż, niż jakąś warstwę dodatkowego bezpieczeństwa czy, czy prywatności. Hmm. Tak myślę, co jeszcze. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeszcze ma, może dwa słowa odnośnie sieci domowych. Ja tutaj też nie mam jakichś wygórowanych zaleceń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście coś, co mamy na brzegu w tej sieci domowej, czyli jakiś router czy jakąś zaporę, no pierwsza rzecz to, to znowu niezmiennie aktualizacje. Natomiast taka rzecz, której ja się bardzo trzymam, jeśli chodzi o rozwiązania, a zwłaszcza, zwłaszcza domu, ale myślę, że, że w, tak samo w środowiskach naszych gdzieś tam firmowych warto się tej zasady trzymać, żeby po prostu nie wystawiać niepotrzebnych rzeczy e, do internetu, żeby jeżeli nie mamy takiej potrzeby, to, to żaden interfejs administracyjny, jakiś e, formularz logowania do tego naszego routera, czy firewalla, żeby do internetu nie był wystawiony, a jeżeli mamy taką potrzebę, to się nad tym jeszcze 10 razy e, zastanowić, z czego ta potrzeba wynika, bo tak naprawdę ta potrzeba to jest czasem nasze jakieś tam wygodnictwo, czy przyzwyczajenie a nie rzeczywista potrzeba, no, po co nam tak naprawdę interfejs wystawiony do internetu administracyjny w, na jakimś urządzeniu domowym, pamiętajmy, że każdy ten otwarty port, każda najmniejsza usługa, no to jest zwiększanie potencjalnej powierzchni ataku i my możemy oczywiście dbać o bezpieczeństwo i sobie te systemy regularnie aktualizować, no ale to, to nieraz jest kwestia jakichś tam paru godzin, tak pojawia się jakiś zero day, jakiś, jakiś, jakiś nowy exploit i my zanim gdzieś tam, nawet nie my, ale zanim producent zareaguje, tak, zanim zostanie wydana ta poprawka, aktualizacja do tego urządzenia, no to może się okazać, że my, że my już gdzieś tam jesteśmy ofiarami jakiegoś botnetu i, i warto o tym pamiętać.
1: I znowu to nie jest kwestia targetowania, to jest po prostu kwestia skanerów, które skanują wszystko po internecie i po prostu jak coś znajdą, to tam po prostu wjeżdżają, instalują co trzeba i, i tyle, więc dlatego warto, się, warto, żeby się każdy po prostu zabezpieczał, bo każdy może paść ofiarą hmm. nagle.
0: Tak, ja tutaj jak ktoś mnie pyta, to ja, bo, bo często dostaję takie pytanie, no co, co kupić do e, domu, żeby żeby ta sieć była bezpieczna, żeby z tego internetu nikt mi się nie włamał, ja więc bardziej się skup na tym, co ty tam będziesz miał na tym urządzeniu uruchomione, m, niż na tym, czy to się tam nazywa X czy Y e, czy Z no jakieś tam takie pokusy o wystawienie to się też często z tym spotykam, żeby jakieś nasy jakieś jakieś takie, takie rozwiązania typu tam Synology, czy, czy inne, inne tanie domowe, takie nasy, które, które mają kupę usług i to się wydaje fajnie, bo możemy sobie tam na takim urządzeniu za kilkaset, czy za tysiąc złotych poruchamiać tam jakieś serwery www, jakieś prywatne chmury, jakieś dyski sieciowe, no ale w, jak sobie przejrzymy historię tych wszystkich rozwiązań, ile tam różnych e, bugów było i, i, i metod włamania się na takiego NASA, no to zdecydowanie odradzałbym wystawianie tego gdzieś do internetu. Lokalnie możemy sobie oczywiście tam coś yy, trzymać, ale w, ja w ogóle jestem yy, miłośnikiem rozwiązań chmurowych, jeśli coś mamy w postaci usługi chmurowej yy, yy, i znowu oczywiście kwestia dostawcy, jeżeli jest to dostawca znany, tak, bo, bo takim takim dostawcom jak Google czy Microsoft yy, czy Amazon myślą, że możemy zaufać, to wolę to trzymać w tej chmurze. No i zawsze, zawsze zawsze to ryzyko, że, że, że z tej usługi ktoś mi się do infrastruktury lokalnej przedostanie jest mniejsze niż takie kupowanie tam jakichś rozwiązań, pudełek, stawianie ich w domu, a producenci niestety bardzo często o tych aktualizacjach zapominają.
2: Pamiętajmy jeszcze o włączeniu MFA, jeśli mamy urządzenia cloudowe, czy jakieś kamery w domu, czy jakieś właśnie nawet w ogóle cokolwiek jest jakby przez cloud'a, to musimy mieć podwójne uwierzytelnianie, bo to też
0: jest... No bardzo taką, bardzo. taką dobrą, jeśli chodzi o kamery, bo mi teraz też też taki wątek przypomniałeś, ja pisałem też kiedyś o tym artykuł, chyba przy okazji testów Security Onion, albo jakiejś, jakiejś takiej dystrybucji zbudowanym IPS-em, która badała ruch. Kiedyś sobie, sobie taką instalację zrobiłem gdzieś tam na, na brzegu swojej sieci domowej, no i zobaczyłem po tygodniu co w tym idea się to był chyba, o ile dobrze pamiętam, Surikata z Security Onion. To pokazywała taki, taką mapę świata, gdzie ten ruch z tej mojej sieci domowej jest kierowany. I tak 90% ruchu, który, który wychodził ode mnie z domu, to było mniej więcej tak pół na pół Chiny i Stany Zjednoczone. I, no I gdzieś tam później analizując te statystyki, no oczywiście w Stany Zjednoczone to, to, to wszystkie usługi typu y, Google Drive, y, no ja, ja z, z, z ogólnie z tej infrastruktury google'owej, chmurowej korzystam i, i prywatnie i służbowo więc Google ok, Do jakaś tam znaczna część ruchu do, do, do Facebooka, gdzieś tam ten Facebook zainstalowany, Messenger na, na komputerach domowników, no też też sporo tego ruchu tam generuje, z kolei ten ruch gdzieś tam idący do Chin to są wszystkie takie urządzenia IoT typu właśnie jakieś, kamerki, jakieś tam nie mam, nie mam tego za dużo w domu, ale jakieś tam urządzenia takie typu lampy na przykład sterowane gdzieś tam ze smartfona i warto do takich urządzeń, tutaj może to podkreślić, że do takich urządzeń wydzielić sobie jakiś odrębny segment jeżeli nasza sieć czy urządzenia, które mamy w sieci domowej no to pozwalają, to zrobić sobie taką odrębną sieć odrębny VLAN dla tych urządzeń właśnie typu IOT, które gdzieś tam muszą mieć komunikację z internetem ale niekoniecznie, niekoniecznie muszą mieć komunikację z naszą pozostałą siecią, z naszymi urządzeniami, z których na co dzień korzystamy i to też na pewno na bezpieczeństwo gdzieś tam pozytywnie wpłynie. Nie wiem, chłopacy, coś jeszcze byście chcieli dodać, bo widzę, że trochę, trochę przegadaliśmy już ten odcinek, 35 minut. Myślę, myślę, że na tym skończymy. Gdybyście, drodzy słuchacze, widzowie, mieli jakieś pytania jeszcze w tym kontekście, no to chętnie na nie odpowiemy. Przypominamy też także że mamy taką grupę na Discordzie od jakiegoś czasu. Jeżeli jesteście zapisani na newsletter, to te w newsletterach przychodzą przypomnienia, linki z zaproszeniem do tej grupy. Warto sobie tam zerknąć. Możecie tam też zadać jakieś pytanie z pomysłem na temat kolejnego odcinka, czy też odnieść się do tego, o czym rozmawiamy, do czego Was zachęcam. I to chyba tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Dzięki.